0: Ahoi, meine lieben Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und ich heiße euch herzlich willkommen zur Die Unfallambulanz. Hm. mir ist etwas passiert und äh, da dachte ich mir, das erzähle ich euch mal. Also generell bei Beamten oder Ärzten oder die Leute, die irgendwie geschützt werden, ja, bei Beamten ist es zum Beispiel Beamtenbeleidigung, mit denen darfst du nicht einfach so. Äh, Verfahren, wie du das gern hättest, sollte man ja auch mit anderen Menschen nicht. Oder Ärzte, die eben natürlich höher gestellt sind, weil äh, da geht es um deine Gesundheit und die haben studiert und äh, die Leute, die so ein bisschen beschützt sind, da habe ich so diese 30-40-30-Regelung, ja? Oder diese Idee. So 40, vielleicht mehr Prozent der Besucher oder wenn man mit diesen Leuten zu tun hat oder mit dieser Situation zu tun hat, ist super, passt, ja? Und so 30 Prozent sind die über die Maßen engagiert und äh, haben wirklich Interesse daran, eine Lösung zu finden, dass es dir besser geht. Ja, Und dann sind so 20, 30 Prozent, wo du dir einfach nur gegen den Kopf hauen möchtest, dass es weh tut. Ja? Wo man sich fragt, naja, warum hast du den Beruf Arzt gewählt, wenn es dir am Popo vorbeigeht, wie viele Menschen hier neben dir leiden. Ja, verdient man viel Geld, tut man in der Wirtschaft auch. Ja, Dann werd nicht Arzt, weil dort kann eben... Wirklich, wirklich was schief gehen ja, und Menschen ihr Leben lang beeinträchtigt werden. So, jetzt dachte ich mir, boah, mein Leben ist eigentlich ganz cool. Dann ziehe ich mir mal eine harte Verletzung zu. Ich war in einer eine Art Sporthalle und habe mich immer so sehen, wirklich, wirklich, wirklich schwer verletzt. So, dann lag ich da mit so abgebogenen Beinen und tastete so nach meinen Knien und dachte, okay, eine Kniescheibe ist ganz auf der Seite, die andere ist ganz unten beim Schienbein. Wird schon passen. Ja, Was, was soll schon sein? Die richtet man wieder gerade und dann ist es wieder in Ordnung. War blöd. Äh, ich bräuchte einen Krankenwagen. Äh, Habe ich eher geschrieben, weil es hat so weh getan. Also ich war äh, kaum fähig, hier zu normal zu sprechen. Aber okay. Wer sich jetzt schon ein bisschen mit dem ganzen Ding auskennt, die Kniescheiben hängen direkt in der Patella-Sinne drinnen. Ja? Also, die Patelle sind nicht wie Kreuzband, wenn du schlechte Ernährung hast oder so, dann reißt das leichter. Die sind ist richtig feste Sehne. Und dass du die reißt, da muss schon ordentlich was passieren. Ja? Bei mir sind sicher mehrere hundert Kilo, also viele hundert Kilo Belastung auf die Knie gekommen, hm? ja, weil ich es kann. Und ähm, ja, also da, da musst du. Schon echt viel machen, aber die Kniescheiben hängen da wirklich mitten drinnen in dieser Bordellasine, ja, die ist auch richtig fest. Wenn die Kniescheiben jetzt auf Wanderung gehen, ja, so einmal ums Knie herum, wie das bei mir links der Fall war, oder rechts ganz runter zum, oh ja, rechts ganz runter zum Schienbein, dann kann diese starke Bordellasine das nicht mitmachen, ja. Also die wird nicht plötzlich doppelt oder dreimal so lang und geht so 10-15 cm auf Wanderung, das macht die normalerweise nicht. Aber okay, ich so wird schon passen, ja. Äh, morgen arbeiten, passt, ja. Und Krankenwagen. Warte 45 Minuten auf den Krankenwagen. O okay, gut, das wirklich weh. Ich dachte schon, denen zu sagen, hey ich sterbe gleich, weil dann kommen die schneller. Aber sei es drum, äh, die Jungs waren recht cool, haben gesagt, hey, Du rechts, ich links, kommt, mach mal und haben das Ding wieder gerade gerückt. Ja, dann haben die Schmerzen wirklich sind wesentlich weniger geworden. Also, schlimm war nur, sobald die Beine in irgendeiner Art und Weise gebogen wurden. Ja, dann sind die Kniescheiben sofort wieder verrutscht. Aber hä, ich bin mit ausgestreckten Beinen da gelegen und habe mir gedacht, puh, na, das war ja noch mal knapp. 45 Minuten Schmerz war jetzt unnötig, aber okay, bin so rückwärts aus dieser Halle rausgerobbt, weil da konnte man keine Trage reinbringen, äh, also gerobbt, rückwärts gerobbt, nicht? und dann auf die Trage und okay, ab ins äh, Krankenhaus. ja, Puh. Die Jungs entscheiden dann, in welches Krankenhaus man hier gebracht wird. Da hast du nicht wirklich viel Einfluss. Eigentlich sollten die gucken, hey, wo ist gerade am meisten, am wenigsten los, am meisten frei. Dort bringen wir dich hin, natürlich in der Nähe, dass die Leute eben aufgeteilt werden. Ich kam so circa zwischen 19, 19.30 Uhr in der Unfallsambulanz an. So Unterschied zwischen Unfall- und Notfallambulanz. Notfall wird, glaube wirklich einfach operiert, ja. Und Unfall wird äh, irgendwelche Wunden genäht oder gegipst und gerönt und halt solche Sachen. Solche Dinge gemacht. Dort waren so circa 15 Patienten und natürlich Angehörige, also so knapp 30 Leute. Nicht jeder hatte einen dabei, einer hatte mehrere dabei, Kinder mit ihren Eltern. Also, okay, mir war klar, gut, da wirst du ein bisschen warten müssen, aber 15 Patienten, das geht schon, musste ich immer auf 1-2 ein, Stunden einstellen. Wie waren die Ärzte aufgeteilt? Tja, Soweit ich das sagen kann, also es war zwei Boxen, wir haben nachher auch gefragt und da war halt eine, die hat genäht und so, also es dürfte eine Ärztin gewesen sein, ich habe dann nie reingesehen, die hat eben Wunden genäht und so, ähm, also ein Teil von der 15 ist dorthin gekommen, das glaube ich auch, dass die dort drin war und in der anderen Box war eben so ein Arzt, der hat eben Di Diagnosen gemacht und dann gesagt, hey, geröntgen, hey, Gipsen, hey, äh, muss genäht werden, was auch immer, also so haben sie sich das ungefähr aufgeteilt und der Arzt hatte so fünf Gehilfen, ja, das war das Konzept, du kommst zu diesem Arzt, der macht die erste Diagnose und dann wirst du eben weiter versorgt. Und die fünf Gehilfen sind eben ja, angehende Ärzte, die halt hier so eine Art Praktikum machen. So, jetzt schlage ich dort doch etwas länger, ne? kann man sagen. Aber ich dachte mir, okay, wenn sich 15 Leute auf zwei aufteilen, dann würde ja wohl gehen. Lag doch etwas länger als gedacht und konnte mir eine, einen richtig schönen Überblick über so eine Not auf, äh, Unfallambulanz mal machen. Ja, das müsst ihr mal machen, wenn euch langweilig ist und wenn ihr nicht verletzt seid, mal da reinzugehen und das einfach genießen. Es war Sonntagabend. Ja, es war schon ein richtig blöder Zeitpunkt, weil... Du kannst Leute, die eben zum Arzt müssen, ist am Wochenende noch schlimmer, weil die konnten ja auch am Samstag nicht hingehen und den Sonntag den ganzen Tag nicht. Und dann hast du noch die Verletzten und so, wenn es gar nicht geht, wenn jemand nicht bis Montag warten kann, ist dort am blödesten. Unter der Woche wird es sich noch mehr auf den Tag verteilen. Jetzt wäre ich auch der Meinung, man könnte hier mehr als zwei Ärzte hinstellen. Ich verstehe, kein Arzt will am Sonntagabend dort arbeiten. Ist mir vollkommen klar, ja. Und. Wahrscheinlich ist es auch so, wenn du ein richtig guter Arzt bist, wird dir das irgendwie erspart bleiben. Aber vielleicht müsste man da sowas einführen wie, jeder muss einmal im Monat diesen Dienst machen. ja, Oder das irgendwie aufteilen, weil es ja natürlich super unangenehm ist. Ist mir klar. Dennoch, hm, dort liegen Menschen, die richtig leiden. Also, da war nicht so, dass da gute Stimmung waren, wir Party gemacht haben. Sondern das waren schon so Leute, die halt die ganze Zeit so schmerzensverzerrt irgendwie gestimmt haben. So, da waren auch fünf betteligrige Leute, äh, ältere Leute, zumindest wo ich es mitbekommen habe, waren fünf, die wirklich gebettelt haben, dass sie auf die Toilette gebracht werden. Ja, die konnten nicht aufstehen, hm, ich konnte auch nicht aufstehen, also ich wurde auch auf dem Bett gelegt und du siehst dir das Ganze an. Ich musste zum Glück nicht auf die Toilette. Und, äh, ja, die haben dann eben gesagt, die hatten nicht alle Angehörige so zu Leuten, die vorbeikamen, hey, bitte, könnt ihr mich auf die Toilette bringen, ich muss echt schon dringend. Wer ging da vorbei, das war eben der Arzt oder eine von fünf Gehilfen. Einer von den fünf Gehilfen. Das sind jetzt aber alles natürlich keine Krankenschwester oder Pfleger. Die machen sowas nicht. Ja? Dass die den Hippokratischen Eid gesporen haben, Menschen, denen es weh tut, helfen, das ist eine ganz andere Sache. Und die meint dann so, also, ich bin kein Pfleger, sagen sie es dem Pfleger. Gut, wenn wir jetzt schwer verletzt als älterer Mensch im Bett liegst, ist es eben mal schwierig, irgendwie rauszurollen und einen Pfleger zu finden. Ja? Hin und wieder meinten die so, okay, wir sagen es, ein Pfleger. Das war aber eher die Ausnahme, die haben ja immer wieder gefragt, weil die wurden hier ja nie auf die Toilette gebracht. Außer eine Person, also in der ganzen Zeit, wurde tatsächlich so, das war noch am früheren Abend um 8 Uhr, eine Frau auf die Toilette gebracht. Die anderen vier durften sich vorher um die 30 Leute äh, im Bett erleichtern. Da fühlt man die Menschenwürde ja, dann denkt man, deswegen zahle ich in unserem Staat äh, Krankengeld ein, dass es mir hier so richtig gut geht. Ähm, die Wartezeit war dann wirklich, wirklich lange und ich dachte mir so, wie kann das sein? Ja, also Zwei erste, 15 Leute, okay, wartest du länger, aber ich muss ja irgendwie begrenzt sein. Dieser Arzt, der hier diese Erstdiagnose gemacht hat, ging alle 15, 15 bis 20 Minuten raus mit einer Tasse in der Hand und kam nach 20 bis 30 Minuten wieder mit einer vollen Tasse zurück. So, jetzt gibt es die Idee, der muss Visite machen. Meine Idee ist, nee, also Entschuldigung, wenn die ambulant voll ist, muss der nicht irgendwo Visite machen, das muss ein anderer machen. Hat er auch nicht. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der der hauptsächlich... Ähm, Pause gemacht hat, denn wenn man ihn gesehen hat, dann glaubt man, Faultiere sind Speedy Gonzales. Der hat sich so langsam bewegt, das war wirklich eine Farce. An diesen Leuten, die hier stöhnen vor Schmerzen, ging der in einem Zeitlupentempo vorbei. Also du musst mal diese Ruhe haben, ja? das war so provokant, du musst es mal mit dir selbst vereinbaren, dass du nicht zumindest... Dort, wo Leute um Hilfe schreien und du der bist, den sie brauchen, in so einer Ruhe vorbeigehst. Ja, da gehe ich zumindest schnell vorbei und dann langsam, wenn ich das mache. Aber nee, der ist an diesen Betten vorbei, wo Leute so, wann komme ich denn dran? Oder äh, können sie mich nicht auf die Toilette bringen und einfach nur so, in aller Seelenruhe ist er da vorbeigeschnitten. Also alle 15 bis 20 Minuten zwei bis drei Patienten hat er erledigt, dann wieder halbe Stunde Pause, dann wieder zwei bis drei Patienten. Dann dachte ich mir, okay, jetzt verstehe ich, warum hier so viele Leute sind. Klar, arbeitet er schneller, bringen ihm die ähm, ganzen Rettungsfahrer mehr Leute. Arbeitet er langsamer, hm, dann schicken die lieber anders hin. Er hatte also offensichtlich hier einen Plan und auch seine Gehilfen sind die ganze Zeit irgendwo nicht rumgewuselt, sondern so rumgeschlendert. Ja? Also Ich weiß nicht wie viel Kaffee man da am Abend trinken kann, aber irgendwie müssen es Unmengen gewesen sein und haben eben mit ihren Handys privat telefoniert und weiß Gott, vor den Patienten, die hier leiden. Aber hey, okay, es, Mein Gott, es ist ein Erlebnis. Ja, das kriegst du. Das ist quasi inbegriffen. So, neben mir lag eine 94 Jahre alte Frau und die hatte so eine Freundin, die noch ein bisschen jünger war und die hat sich immer um die gekümmert. Die hat diese, diese Frau ist irgendwann am Nachmittag umgefallen mit und hat dann eine blutende Kopfwunde bekommen? Ja, so die andere hat sie um 17, 18 Uhr irgendwo so in dieser Zeit wollte sie die sie besuchen und hat die dann gefunden. Okay, Rettung angerufen. Die wurde kurz vor mir eingeliefert und lag so ab 19 Uhr bis Mitternacht. Mit einer blutenden Kopfwunde, eine 94 Jahre alte Frau. Okay, die Wunde war verbunden, das schon. Aber ob die jetzt irgendwelche weiteren Schäden hätte oder so, das haben sie sich fünf Stunden lang nicht angeguckt. Dann kam sie rein und dann, okay, gut, wir müssen da weitersehen, ob irgendwas beim Kopf schwerer verletzt ist. Hey komm, wenn die über wenn Jordan geht, hat sie es hinter sich, oder? Mit 94. Also das muss ja irgendwo die Idee dieses Krankenhaus gewesen sein. Effektivität war es nicht, ja. Und Menschen am Leben zu erhalten, war es in dem Fall auch nicht. Ich würde das nicht wagen, eine 94-jährige Frau. Aber okay, gut, äh, ich bin kein Arzt, was weiß ich schon. So gut, dann war es 0 Uhr und ich kam an die Reihe. So, an diesem, zu diesem Zeitpunkt bist du. Du psychisch tot. Also ich wollte nur mehr nach Hause, Ja, ich wollte nicht akzeptieren, was hier passiert ist. Unterbewusst war mir schon klar, okay, das soll so nicht sein, ich konnte meine Beine keine Millimeter heben. Geht auch nicht. Ja. Also, Spoilerwarnung, hätte ich theoretisch wirklich gerissene Patellasein gehabt, kannst du deine Beine nicht strecken. Das heißt, du kannst nicht gehen. Jedes Mal, wenn, ähm, also du kannst den Quadrizeps einfach nicht ansteuern. Ja. Egal, was der macht, ja, er zieht zumindest nicht das Schienbein hoch. Wenn irgendwie die hintere Muskulatur von deinem Bein ansteuern sollte, klappen sofort die unteren Beine nach hinten und deine Kniescheiben springen wieder durch die Gegend und gehen auf Urlaub. Ja? Also was du hier nicht willst, ist deine Beine zu beugen, weil du kannst sie nicht mehr strecken und alleine das Beugen tut verdammt weh. So, jetzt bin ich da doch ein paar Stunden gelegen und der Krankenmangel 45 Minuten gedauert, gebraucht. Jetzt war das Knie so Lass mich nicht lügen, viermal so groß wie ein normales Knie. Ja? Also die waren richtig, richtig, richtig groß. Und ich wusste schon, okay, unterbewusst, der ist nicht so gut, aber du bist psychisch, also wirklich vollkommen gebrochen und siehst ja die ganze Zeit, also du kannst hier zusehen, wie Menschen leiden, während du versuchst, deine eigenen Schmerzen zu unterdrücken. Die stellen mich da rein mit dem Kopf zur Wand. Also hinterbei hast du so eine Theke, da stehen die fünf. Ja, einer, einer ist der Arzt, das ist der sechste, der Arzt, ja, dann einer schreibt, was der Arzt sagt, ja. das verstehe ich, das ist wichtig, dass das alles aufgezeichnet wird und äh, die anderen vier gucken zu. Okay, du stehst mit dem, äh, mit dem Gesicht zur Wand, alle hinter dir. Füllt der Arzt zu lockere zehn Minuten Privatgespräch um Mitternacht? Okay, kann man machen, ja, wahrscheinlich mit einem anderen Arzt in einer anderen Unfallambulanz oder Notfallambulanz. Hey, who cares? Okay, dann irgendwann spricht er mit mir, ich reagiere natürlich nicht drauf, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, du liegst da, versuchst nach hinten zu sehen, nach 10 Minuten gibst du auf, dann sprach er mit mir, irgendwann flaunt er mich an, warum ich ihm nicht antworte. Boah, hätte ich da gute, gesunde Beine gehabt. Und, okay, ich schilder ihm das, ja? Okay, er so, nee, nee, passt schon, Röntgen. Dachte ich mir, ja, ich muss Röntgen, seriously. Ich muss ein Röntgen machen, das hätte ich auch schon vor 5 Stunden gewusst, Ja, aber okay, dann gehst du raus, Röntgen, ich konnte die Beine nicht abbiegen und du willst natürlich von allen Winkeln Röntgen, ja, ist schwierig. Hm, dann wieder zurück, dann wieder warten, also zurück in den Wartesaal, dann wartest du wieder eine Stunde, um 1 Uhr, so um den Dreh, ja, werde ich wieder hineingebeten, ich psychisch fertig, Ja, weil ich dann auch noch am Röntgentisch merke, okay, ich kann wirklich gar nichts machen, also es ist Ende Gelände und ähm, ich schildere, okay, die Kniescheiben waren weiß Gott wo, die, denen war langweilig, ja, die sind auf Wanderschaft gegangen, die waren weiß Gott wo und äh, ich kann wirklich meine Beine nicht abbiegen, es tut Hölle weh, äh, mir springen sofort die Kniescheiben wieder raus, ich kann nicht gehen, bla bla bla. Ja so, okay, gut. Ihre Knie haben ziemliches Traum erlitten. Ich so, ja, gewagte Theorie, aber würde ich, würde ich jetzt ungesehen äh, so unterschreiben. Ähm, gehen Sie nach Hause und machen Sie ein MRT. Ich denke, bist, wa, wa, was soll ich? Ja, äh, hier haben Sie den Bericht, ja. Jetzt zeigt Ihnen jemand, wie man eine Thrombosespritze setzt, okay, jemand kommt, zeigt mir, also gibt mir eine Thrombosespritze und sagt, machen Sie es eben gleich, ja, gibt mir zwei mit, sagen, okay, morgen besorgen Sie, gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie sich krank schreiben, besorgen Sie sich Thrombosespritzen und bei Zeiten machen Sie sich mal ein MRT aus und da kann man nachsehen, ob vielleicht irgendetwas kaputt ist. Okay, okay, gut, ja, ich meine, der wird mich ja wohl nicht nach Hause schicken, wenn da wirklich was kaputt ist, ich meine, das wird der wohl nicht machen. Es gibt, ich habe da noch Informationen, ja, dass natürlich da die Bürokratie ab Mitternacht in so einem Krankenhaus hinter den Kulissen noch mit hineinspielt, aber das kann ich ja nicht wissen, ich konnte auch nicht lesen, was der da geschrieben hat in dieser Schrift, das war, also das war natürlich nicht äh, mit, mit, mit äh, Computer geschrieben, sondern mit der Hand, ja, Knie irgendwie traumatisiert, ja, sie sind viermal so groß, das habe ich mir auch schon gedacht, ähm, okay, ich soll am nächsten Tag einfach mich eben selbst drum kümmern, er hat mir keine stationäre Aufnahme angeboten, also das stationäre Aufnahme. Das Ding war nie im Raum. Ja, also davon hat nie jemand geredet. Und ich wollte nur mehr irgendwo hin, wo ich, äh, wo ich mich wohl oder sicher fühle. Gut, und er sagt, okay, ich kann gehen. Ich so, nö, also kann, ich kann nicht gehen, das liegt daran, dass ich nicht gehen kann. Äh, naja, was brauchten Sie denn? Ja klar, ich bin Hobbyarzt, ja, das kann ich Ihnen schon sagen. Zwei, zwei Rücken würde ich mal sagen. Ja, Probieren wir es mal damit. Ja, okay, gut. Äh, also, puh, das klingt teuer. Ja, also es sind vier Sachen, Soweit kann er wahrscheinlich gar nicht sehen. Äh, und, so, ich bin sarkastisch. Und äh, sagt, nee, sie kriegen eine Schiene und äh, eine Verband. Ja, so ein Verband kostet auch ganz schön. Was ist denn das schlechtere Bein? Ja, okay, links, dann kommt jemand, passt dir diese Schiene an. Während dieser ganzen Zeit wird kein anderer behandelt. Ja, also, während mir diese Schiene angepasst wird, ja, muss jetzt der Arzt nicht daneben stehen. Ja, war jetzt ohnehin nicht die kompetent Dancing-Person. Gut, die Schiene wird angepasst. Ich so, kann ich zwei haben? Nee, nee, mit zwei können sie nicht gehen. Und ich so, nee, mit keinem kann ich nicht gehen. Ja, also, mein Problem ist ja gerade, nicht gehen zu können. Okay, gut, der macht so ein ja Tape nicht tape, nicht tape, einfach nur im Verband rum, ja, mag ein Druckverband gewesen sein, aber das war's. So, sie dürfen nach Hause gehen und ich so, nee, also, sorry, wie, ja, ich, dann geben sie mir zwei Krücken. Gut, kommt wieder einer und sagt so, haben sie Krücken zu Hause? Und ich so, nein, aber wenn, würden sie jetzt kurz heimfangen und die für mich holen, oder, hm, es ist 1.30 Uhr, also, Sorry, ich kann es jetzt nicht schnell holen, damit ich nachher nach Hause gehen kann. Na, okay, irgendwann bekam ich tatsächlich diese zwei Krücken. So, jetzt musst du von diesem Tisch aufstehen. Dieser Tisch war extrem hoch. Und du darfst deine Beine keine Millimeter abbiegen. Sogar in der Schiene biegen die, ja, Diese Schiene ist kein Gips. ja. Und selbst beim Gips biegen die leicht. Das tat wirklich weh. Es steht hier der Arzt, du mit dem Kopf zu, zuwand. Der Arzt und fünf Gehilfen, die weiß nie, wer mit dir spricht, und sehen mir zu, wie ich versuche, da runterzukommen. Und dann bin ich mit der Schiene, okay, die Schiene klappt, ich schrei auf, und er so, nein, was machen Sie denn da? Und ich sage, naja, aufstehen. Er sagt, natürlich stehen Sie auf, aber langsam. Na, ich kann nicht langsam, ich kann meine Beine nicht strecken. Ganz ehrlich, wenn man das seriös überprüfen will, ja, dann würde man sagen, ob die Batelle sind ja noch ganz ist ob du Gegendruck strecken kannst. Das merkt man relativ schnell. Ich konnte nicht mal gegen die Schwerkraft strecken. Aber hey, ich will da nicht auf Kleinigkeiten herumreiten. Also, okay. Ich nur, sehe nur eine Chance und lass meine Beine schnell runterfallen, damit sie durch die Schwerkraft schnell wieder gestreckt werden. Schrei auf, mir egal was dieser Arzt sagt und hänge ebenso so äh, an, an, diesem, an diesem Tisch. Nehme meine Krücken und denke mir, nee, also das... Das wird nichts, ja. Ich komme nicht nach Hause, ja. Meine Freundin steht schon, steht schon in dieser Box. Was ist denn hier los, ja? Warum schreit mein Freund dann die ganze Zeit? Ich so, ja, hey, die schicken mich nach Hause, ja. Holen Rollstuhl. Anders geht das nicht. Sie holen einen Rollstuhl. Fünf Leute und ein Arzt ziehen mir zu. Ich glaube, zumindest fünf von den sechs haben den Hippokratischen Eid geschworen, ja. Just saying. Gut. Sie kommt, sie kriegt mich nicht auf diesen Rollstuhl drauf. Jetzt muss sie ein anderer Patient kommen und mich auf diesen Rollstuhl raufhiefen, während sechs Leute vom Krankenhauspersonal dort zusehen. Und natürlich kannst du diesen Rollstuhl, der hatte keine Schiene, dass du meine Beine gestreckt hingibst. Jetzt musst du, meine Freunde, mich rückwärts rausziehen. Während diese sechs Leute sehr amüsiert zugeguckt haben. Also Seriously? Da, was was solltest du denn dazu sagen? Äh, also die, äh. Meine Freundin zieht mich also nach draußen zum Taxistand, klar, fahrt keine U-Bahn mehr. Äh, der Taxifahrer und meine Freundin heben mich dann auf die Rückbank, er fährt mich nach Hause, die zwei tragen mich mehr oder minder ins Bett. Ja, Und von dem Zeitpunkt an war ich wettkrieg. Ja, ich bin äh, war nicht mehr äh, fähig, hier wirklich aufzustehen ähm, und auch nicht psychisch in der Lage zu sagen: Hey, am nächsten Tag kümmere ich mich mal sofort um dieses MRT. Aber ich habe eine coole Freundin, die hat das dann wirklich in die Hand genommen, ist in der Früh losgestartet, hat sich sofort Urlaub genommen, gesagt: Okay, mein Freund, die in der Arbeit hatten da Verständnis, losgestartet zum Arzt, gesagt: Hey, okay, dead und das ist passiert, bitte schreiben Sie einen Freund krank. Die so: Na, naja, da muss er ja selber vor vorbeikommen. Sie so, ja, das wäre schön, aber er ist bettlägerig. Also, ihr könnt vorbeikommen, aber anders wird das wohl nichts werden, ja. Na, okay, irgendwie haben sie das akzeptiert, dann hat sie natürlich eine zweite Schiene gekauft. Warum? Weil mir das natürlich Postwänden passiert ist. Bei den letzten Metern, die ich gegangen bin, ist mir das eine Bein natürlich wieder weggeknickt, weil sobald du da irgendeinen Druck drauf kriegst, ja dann zieht die Oberschenkelmuskulatur die hintere an und knallt das Bein hoch, die Kniescheibe ist wieder irgendwo hingesprungen und ich liege am Boden und dachte mir, wie ist denn das, jetzt passiert, aua, aua, aua. Konnte mir aber selbst schon wieder dieses Bein, also die Kniescheibe richten, meine Freundin musste das Bein strecken, weil das schaffst du nicht. Sie streckt, ich Kniescheibe gerade, okay, jetzt fahren wir nicht nochmal auf die Unfallambulanz. Ähm, okay, gut, dieser Verband reicht nicht, ja. ich brauche eine Schiene. Also sie am nächsten Tag zum Arzt hat eine Schiene gekauft, hat thrombose gekauft und hat einen MRT-Termin ausgemacht. So ein Termin kann schon mal ein, zwei Monate dauern. Inzwischen ja, habe ich auch schon langsam akzeptiert, dass ich am Montagmorgen nicht in die Arbeit gehen kann und mal hingeschrieben, ich glaube, ich schaffe das heute nicht. Also man sieht, wie lange mein Gehirn das tatsächlich verweigert hat, also so, so die erst, das erste Mal, wo ich das wirklich zugelassen habe und die erste SMS, die ich geschrieben habe, war so um 11 am Abend, am Sonntag so, ich weiß noch nicht, ob ich morgen in die Arbeit komme. Und so am nächsten Tag, okay, ich komme heute nicht in die Arbeit. Gut, sie hat eine M.A.T. ausgemacht nach einer Woche. Also musste da wirklich Stress machen, so hey, es wäre wirklich wichtig, sie hat die Situation Eingeschätzt, ja, mit, mit einer gewissen Distanz und gesagt, okay, das muss natürlich sofort funktionieren. Wir brauchen das hier. Sie hat alles besorgt. Sie hat sich die ganze Woche freigenommen. Klar, ich war bettlägerig, ich, ich konnte diese Woche nichts machen. Ich konnte mir nichts zum Essen machen, nichts zum Trinken holen. Ich wäre einfach da gelegen und hätte den ganzen Tag in zur Decke geguckt und du brauchst ja auch irgendwelche, musst ja irgendwelche Dinge erledigen, hat dann auch mit der Arbeit das ausgemacht und ja, so habe ich irgendwie diese Woche überstanden und in dieser Woche merkte ich dann schon langsam okay, ich kann mein Be meine Beine überhaupt nicht mehr bewegen also, hä? ja, man kann das jetzt auch immer verdrängen aber schon langsam wäre es mal an der Zeit hier ein bisschen realistischer an die Sache ranzugehen und okay, der Knie, die wurden nicht dünner ja? egal was du getan hast, die, die waren eben die blieben eben so dick. Gut, ich mache dieses MRT. Dann war da eine sehr, sehr, sehr harte Frau, sage ich mal. Also, die war nicht gerade im Sonnenschein, sondern ihr kleines Regengesicht. Und meint so, ja, ich muss alles äh, mit Metall abnehmen, also die, die Krücken und äh, die Stützen und dann zum MRT-Tisch gehen. <lacht> ja, das ist lustig, aber... Ich kann nicht, ja, ich kann meine Beine nicht abbiegen. Also wenn ich hier alles abnehme, ja, können sie mich hintragen, aber wenn sie biegen meine Beine ab, können sie gleich äh, die Rettung rufen. Und sie so, ja, das schaffen sogar Leute im Rollstuhl. Ich, Ja, glaube ich, die dürfen ihre Beine auch abbiegen, ich nicht. Also äh. irgendwann hatte sie dann ein Herz und meinte, ja, okay, irgendwie haben, mich, haben sie mich dann irgendwie darauf gebracht. Und alles, was ich immer sagte von diesem Zeitpunkt an, ist: Beine, streckt, Beine gestreckt halten, halten Sie meine Beine gestreckt, Beine gestreckt halten. Meine Freundin war schon drauf konditioniert, mich ins Taxi reinzulegen und so, mit gestreckten Beinen. Ja, ich habe einfach nur skandiert, bedeutet, halt meine Beine gestreckt. Das war meine, das einzige, um das ich mich gekümmert habe. Gut, MRT gemacht, meine Freundin direkt danach Otto, äh, Termin beim Orthopäden ausgemacht. Ja, den Bericht bekomme ich morgen vom MRT. Nee. Geben Sie, geben sie diesen, diese, diese Bilder dem Arzt, der muss das jetzt sofort machen. Und sie so, okay, dann soll eben der Orthopäde anrufen, fahren Sie hin und, und, und der sieht sich inzwischen die Bilder an. Der, ist, der kommt erst, ich war um 7 dort und um 8 ist er gekommen. Gut, beim Orthopäden, der sieht sich die Bilder an und sagt so, pff, ich sehe hier keine Batellersehnen. Und ich bin am Bett gelegen und dachte mir nur mal so, <lacht> ich glaube, glaub, meine Befürchtungen könnten sich irgendwie bewahrheiten. Okay, ruft dort an. Sagt, haben Sie sich die Bilder angesehen? Der andere Ja, habe ich gerade vor mir. Ich muss sagen, da hat alles gut gepasst. Ja, Also, die Ärzte haben alles getan, was sie konnten. Ja, er hatte die Bilder vor sich. Eine Batelle sehen, ist 2 cm auseinander, die andere ist 6 cm nach hinten gerutscht und umgeschlagen. Also, die ist auf ganz weite Reisen gegangen gegangen und ja, okay, wenn die auseinander sind können, haben die Kniescheiben doch relativ viel Spielraum. Okay, gut. Der Arzt guckt mich wieder an und sagt, also der Orthopäde was machen sie hier überhaupt? Warum sind sie in keinem Krankenhaus? Meine Freundin geht auf diesen Typen los, ja, der konnte nichts dafür, aber wir wollten irgendwie diesen Frust loswerden, dass die uns heimgeschickt haben und dann passierte etwas, was sehr spannend ist, denn jeder Arzt hat versucht, und in der Zeit haben mehrere Ärzte von dieser Geschichte erfahren, den anderen Arzt, der mich daheim geschickt hat, zu nicht verteidigen, nicht beschützen, aber nicht weiter zu belasten. Und meinten dann immer so, ja, das kann jetzt nicht genauer sagen, oder man kann jetzt eh nichts daran ändern, man kann ohnehin nichts daran ändern, also, let's go on. Ähm, aber der erste Moment war immer, was? Der hat sie nach Hause geschickt mit zwei gerissenen Badelle und erst als sie sich gefangen haben, und das war bei jedem Arzt so, erst als sie sich gefangen haben, haben sie angefangen, ihn äh, zumindest nicht weiter zu belasten, was ich total verstehe, ja, tut man unter Kollegen nicht, ist, ist voll in Ordnung, aber die erste Emotion konnte sich wirklich keiner verkneifen. Hätte dieser Arzt das jetzt merken sollen, mein später behandelter Arzt meinte, da war alles zerrissen. ja. Also es waren nicht nur die Badellersehnen gerissen, es waren auch die seitlichen Bänder eingerissen und sogar die Führung von der Kniescheibe war kaputt. Da war alles kaputt. ja. Jetzt sagen die oft, naja, kann man übersehen. Ja? Eine andere Geschichte wäre hier, als ich dann im Krankentransport war, meinte eine äh, äh, ja, ihre, ihre Tochter war auch vor kurzem genau dort in dieser Unfall, äh, Notfallambulanz, äh, Unfallambulanz, Entschuldigung, mit einem glatten Schienbeinbruch. Natürlich kannst du das Mädchen nicht mit dem glatten Schienbeinbruch heimschicken. Ja, man kann es schon übersehen, ja, aber sollte man natürlich nicht, ja, aber es war immerhin ein glatter Schienbeinbruch und das ist nicht alles rausgestanden. In meinem Fall kannst du das ja wohl schwer sagen. Das ist ja so, als hätte jemand dem anderen den Kopf weggeschossen und du sagst dann, ja, das kann man schon mal übersehen, ich habe mich auf die Beine konzentriert. Da war alles kaputt. Okay, kann man das übersehen vielleicht, aber auf beiden Seiten. Links und rechts, glatter Schienbeinbruch ist ein Strich auf dem Röntgen. Wenn auf beiden Seiten alles kaputt ist, ja, dann könnte man so ungefähr diese Idee haben und die Kniescheiben kann man so ja, rumschieben und er kann nicht strecken gegen die Schwerkraft. Dann könnte man auf die Idee kommen, hey, eventuell sind die Bordelle aus gerissen. Dort der Bede sagt, nach drei Wochen ist das irreparabel. ja. Dann zieht sich das so zusammen, das können wir dann nicht mehr richten. ja dann brauchen sie eine künstliche Sehne, das heißt, sie muss regelmäßig ausgetauscht werden, dann weißt du, alle 10, 15 Jahre darf ich wieder operieren gehen, hippie je. Und er so, ich bin Orthopäde, Sie sind ja falsch, ich bin kein Chirurg. Setzen Sie sich in das nächste Taxi und fahren Sie verdammt doch mal in ein Krankenhaus. Und ich, okay, gut, zu meiner Freundin gesagt, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die ist Ärztin, so, okay, ruft die an, go, ja, also die muss jetzt, die, die soll das jetzt machen, egal, ja, ruft die an, go. Und äh, ein Bekannter von uns, den, also den wir über also Sie kennen, der ist eben Spezialist für Knie. Meine Freundin ruft die andere Freundin an, sie so, okay, passt, zwei Minuten rufe ich dich zurück, ruf zurück, wir fahren dorthin und von da an hin das Ganze. Also wenn du da nicht irgendwie selber jemanden kennst und da irgendwelche Connections hast und nicht sofort ein MRT kriegst, mein Gott, dann gehst du halt nicht. Kann passieren. So, ich möchte das Ganze allerdings mit, mit was ich sag mal lustigem am Ende äh, mit was Lustigem beenden. Und zwar habe ich mir tatsächlich beide Patellasehnen in innen gerissen. Und das ähm, ist in der ganzen Zeit haben das natürlich viele Leute, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und so mitbekommen und nur eine hat mir erzählt, sie kennt das, und zwar ein Arzt, der ist über die Stimme gefallen, dem ist das auch passiert. Ich bin der zweite Mensch, überhaupt, den sie kennenlernt, und er hat auch keinen gekannt, der sich tatsächlich beide Batelles gerissen hat. Also, das ist schon wäre special, das mag doch, wenn du irgendwas Außergewöhnliches hast, wo die Ärzte nicht genau wissen, was sie da tun sollen, aber okay, ich, ich hatte einen Spezialisten zum Glück. So, die Arztfreunde von uns ruft meinen zukünftigen Arzt an und sagt, der Geppi hat sich beide Bartellers hineingerissen. Ja? So, <lacht> ja, guter Witz. Äh, was hat er denn? Ne? Er hat sich beide Bartellers hineingerissen. Nein, Nein, der Geppi hat sich nicht beide Bartellers gerissen. Der Geppi sagt, er hat sich beide Bartellers gerissen, Ja, also, da, er so, okay, passt, er soll vorbeikommen, ja, ins nächste Taxi zu mir fahren, ich, ich seh mir das an. Ich komme rein, er so, und, was ist passiert? Ich sag, ich habe mir beide Bartellers gerissen. Er so, nein, du hast dir ja nicht beide. Doch, was? Du hast dir ja beide. Ja, okay, gut. Okay, ich habe verstanden, das hm, passiert nicht so oft. Also okay, gut, passt, machen wir, übermorgen, äh, ich, ich, ich habe einen Kollegen, den angerufen, ich habe übermorgen Zeit, der hat übermorgen Zeit, Anästhesist angerufen, hey, hast du übermorgen Zeit? Ja, okay, passt, wir haben zwei Operationen, es ist nur ein Patient, beide Knie, zwei Operationen, ja? Okay, der Anästhesist nimmt meinen Namen auf und sagt, und, wie ist der Name, der Name von der zweiten Person? Und er sagt, so, nee, das ist nur ein Patient, wie ein Patient, Na, das ist ein Patient, der hat sich beide Patellasehnen gerissen. Dann ist das nein, hat er nicht. Doch, hat er. Nee, du willst mich verarschen. Doch, das ist ein Patient, der hat sich beide Patellasehnen gerissen. Deswegen sind es zwei Operationen. Ja? Also, du musst von deiner Narkose berechnen, dass also es zwei Operationen, dass der durchsteht. Ah, okay, okay, gut. So, jetzt hat er einen Kollegen, der immer einen anderen Kurururrent, die operieren immer gemeinsam. Ist ein Trainingskollege von mir, wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe ihn dann gar nicht erkannt mit dieser Maske. Und er guckte dann schon so, hey, ich glaube, wir kennen uns. Auf jeden Fall bin ich dann äh, auf, den auf den Operationstisch gebracht, werde da hingezogen und er sieht mich so an und sagt, hm, was machen wir denn heute? Und ich liege so da und sage, beide zusammen zusammennähen. Und er sagt, ja, ja, beide, oder? Wirklich beide? Ja, wirklich beide. Und dann kriegst du die Narkose zum Einschlafen. Oh mein Gott, das ist, was passiert hier? Aber ey, sie waren alle nett. Äh, Operationen hat so super geklappt. Äh, okay, ich brauchte, glaube ich, 6 Morphin-Spritzen nach, äh, nach dem Aufwachen, dass, dass ich mal Schmerz oder weniger Schmerzen hatte. Aber hey, dann hat es geklappt. Was so Unfallambulanzen betrifft, vielleicht sollte man sich da vorher informieren, was sind gute, was sind schlechte. Und wenn man da mal was hat. Vielleicht irgendwie mit den Sanitätern sprechen, bitte, bitte, bitte bringt mich dorthin, ich kenne dort irgendwen, er, er findet irgendwas. Aber es gibt Unfall oder halt einzelne Ärzte. Ey, vielleicht hattet ihr einen schlechten Tag, aber ey, so kannst du echt nicht mit Menschen. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwas dazu so, zu sagen habt, würde es mich sehr interessieren, ihr wisst sicher auch viel über Unfälle oder was euch passiert ist. Ansonsten segeln wir Strafverhalten und auf zum Horizont!